0: sur Radio Classique.
1: Voilà, Cécile Cornudet des échos Bonjour Cécile. Bonjour, Je suis ravi Guillaume. que vous soyez là ce matin. Et Jean-Louis Bourlange, évidemment, également. Je voudrais simplement que nous lancions notre conversation avec les principales réactions de la matinée, en dehors de donc euh, de Madame Boiseau tout à l'heure. Voici ce que disait il y a quelques instants Nicole Belloubet, la garde des Sceaux sur Europe 1. Elle a évidemment parlé de l'arrestation de Redouane Faïd, mais ça, nous allons laisser ça de côté en disant qu'il allait être placé dans un établissement hautement sécurisé et placé sous étroite surveillance, ce qui évidemment lui évite et une troisième évasion. Puis voici ce qu'elle dit donc de la démission de Colomb.
0: Les hommes passent, l'action du gouvernement demeure. Il ne faut pas non plus en faire une crise grave. Je pense que la passion pour sa ville l'a emporté. Finalement, euh, à l'heure où on reproche au, à ce gouvernement de ne pas tenir compte assez des territoires, vous avez là un ministre qui dit clairement que le territoire, c'est important, que la France, c'est aussi celle des territoires. Mon Dieu, c'est enfin, assez mais... essentiel.
1: Autre point de vue, celui du président donc, euh, du Sénat, Gérard Larcher. Il y a une vraie
2: atteinte à l'autorité du Président de la République et à l'autorité du Premier Ministre. Et je dois dire que moi ça me préoccupe. Heureusement que nous avons la 5e République. Elle nous protège de tous ces ressacs de la vie politique. Moi je constate que Gérard Collomb a préféré Lyon à Macron. Et j'avoue que je ne
1: comprends pas cette hiérarchie. L'État passe avant tout et le service de l'État passe avant tout. Voilà pour les propos de Gérard Larcher. Je voudrais qu'on écoute simplement un propos de Gérard Collomb qui date de janvier 2017, avant l'élection présidentielle, puisqu'on l'a écouté tout à l'heure parlant de la fameuse humilité nécessaire et de l'affaire Benalla. C'était le moment où Gérard Collomb était en extase devant Emmanuel Macron. C'est le seul qui voit que la France a changé. La France bouge, la France change. Et Emmanuel Macron essaye de prendre en compte le changement qu'il voit sous ses yeux. Il est capable de réunir la France. Euh, je commence par vous, d'abord par galanterie, euh, c'est normal. Euh, et je voudrais savoir aussi pour si... moi... <rire> Euh, je voudrais savoir, ma chère Cécile, pardonnez-moi, mais quelle est l'explication que vous avez vous, euh, à la fois éditorialiste et enquêtrice, sur cette affaire
0: C'est une c'est une déception, une rupture commune euh, en, en, entre les deux hommes. C'est c'est quelque chose euh, d'affectif et c'est un sursaut, euh, voire une panique de la part de Gérard Collomb, qui se dit je suis en train de perdre Lyon. Alors il est en il brûle ses vaisseaux d'une certaine façon. Ça a été le premier à avoir reconnu. Euh, le, euh, le, le talent d'Emmanuel Macron et aujourd'hui c'est le premier à sentir qu'il y a un retournement dans l'opinion et, et à s'en servir contre oh lui pour essayer de récupérer ses électeurs de Lyon je ne sais pas si ça marchera mais du coup c'est vrai que des deux côtés c'est presque un, un jeu perdant-perdant.
1: Le départ en pleine nuit c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu non, on, on il jamais vu un moment hier soir moi je suis prêt à faire la passation de pouvoir en pleine nuit si on m'envoie un ministre de l'Intérieur c'est quand même assez oui, c'est un bazar moment, bizarre. Jusqu'au
0: dernier moment, manifestement, l'Elysée lui a demandé au moins de, de, de rester pour la transition, de venir au Conseil des ministres de ce matin, euh, d'aller aux questions d'actualité euh, hier. Et ça, il n'a pas voulu. Il a fait son interview au Figaro pendant les questions d'actualité euh, que du coup, essayait d'animer euh, euh, comme il pouvait Édouard euh, Philippe. Donc, euh, c'est vrai que c'est et, et, et comme dans les mauvais divorces, là, euh, on ne sait pas ce qui peut en sortir encore. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, la crainte de l'Elysée, c'est que
1: Gérard Collomb euh, dise des choses. C'était quand même le ministre avant l'Intérieur. Il a parlé avant, pourquoi ne parlerait-il pas après Disons
0: que ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il ne parlera que si euh, ça a un intérêt électoral. Alors, Donc s'il même... voit que vraiment, il a perdu Lyon, peut-être qu'il ira plus loin encore dans la
1: critique contre Macron. Euh, deuxième question, vous concernant, qui est une question ce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce matin, c'est pour quelle raison euh, cette démission n'a pas été acceptée d'entrée, oui, ben voire même n'a pas été anticipée Anticipée Depuis, je
0: dirais, depuis six mois. C'est-à-dire que depuis six mois, Edouard Philippe dit euh, Gérard Collomb est trop occupé par Lyon. Et ça, on est quand même en, en situation en menace terroriste en, en ce moment en France. Euh, il, il joue pas son rôle de ministre de l'Intérieur. Il faut... Au moment du départ de Nicolas Hulot, Édouard Philippe est revenu à la charge en disant il faut un remaniement plus large, Gérard Collomb est plus là, etc. Euh, il n'a pas voulu. Emmanuel Macron, alors, est-ce que c'est euh, de, de, de la naïveté politique Est-ce que c'est de l'affectivité Est-ce que c'est ne pas vouloir se mettre dans les mains d'Édouard Philippe, justement, qui lui, est-ce que c'est le sentiment qu'il savait mieux que tout le monde et qu'il voulait tout maîtriser En tout cas, il a dit non mm -hmm. jusqu'à être obligé de le faire.
1: Jean-Louis euh, Jean Bourlange, de remercie d'être là. Euh, avec le recul... Comment peut-on qualifier cette affaire, et est-ce que vous considérez que c'est une affaire qui fait suite à celle du lot C'est-à-dire, au fond, une crise d'autorité, ou en tout cas, euh, la crise d'un président qui est à la fois un très bon compétiteur pour gagner une présidentielle, qui a une connaissance de ces dossiers, Cécile l'a écrit euh, avec les patrons de l'automobile qui est considérable, mais qui serait dans le domaine de la politique un naïf absolu. Je ne sais pas si c'est un naïf absolu. Je ne crois pas parce que je ne crois pas qu'on puisse réussir
2: l'opération qu'il a réussi, c'est partir de rien pour devenir président de la République en étant naïf. Moi, il me semble qu'il y a, euh, on, on, on est dans un double biais. Euh, le président de la République est en train de découvrir que la vie politique n'est pas une épopée glorieuse où il suffit de paraître, d'être, et pour que tout marche. En réalité, et c'est ça le véritable problème, c'est le plus grave, pas pour lui, mais pour nous, c'est que, par exemple, sur l'Europe, il a des idées très fortes, ben, il découvre qu'il est, dans ce que Sartre appellerait le pratico-inerte, que les gens ne réagissent pas bien, qu'ils n'arrivent pas à stimuler les choses, sur les collectivités territoriales, il est englué dans des querelles, sur le, le, les, les catégories, euh, il y a tout un ensemble de réactions, et donc il y a un atterrissage dans le réel, qui est difficile et qui est certainement pénible pour cet homme qui est arrivé très est jeune au pouvoir, avec du moi avec l'idée... Non, je, je, je pense qu'on réussit pas, à son âge, à arriver à la présidence de la République sans avoir une, 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 une certaine dimension é, 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 égotiste, égocentrique, ça c'est clair. Alors il faut qu'il la maîtrise, il y a une conversion à faire. Puis de l'autre côté, l'autre frustration que je ressens, c'est celle de la médiasphère qui considère que la politique c'est un roman photo. Et, et, et là, on est quand même dans un, un problème très intéressant d'ailleurs sur le plan psychologique de deux hommes, euh, un, un, un vieux, hein, il a à peu près mon âge, euh, un peu plus jeune que moi, Colom, non, un vieux et, et, et un jeune qui ont une relation de, de, de père à fils avec les malentendus, les choses, enfin tout un ensemble psychologique assez Balzacien euh, et, et tout un psychodrame qui est quand même le nouveau monde à
1: l'ancien monde. Non, mais
2: non, c'est pas ces deux mondes différents. C'est un monde, c'est un une crise psychologique. Alors, on se jette tous là-dessus parce que ça nous, ça nous intéresse. Parce qu'il y a de l'humain là-dedans. On voit bien ce que, on voit bien ce que, ce que Colomb a fait pour Macron. On voit bien en quoi il a été un peu déçu ou froissé par son fils adoptif sur l'affaire Benalla. On voit bien comment Macron s'impatiente et procède à une sorte de meurtre du père de son côté. Il veut en tout cas imposer sa loi. Donc, mais c'est pas très important. Très franchement, les problèmes fondamentaux du pays, c'est euh, retrouver, c'est la maîtrise des dépenses publiques, et là on voit que c'est pas gagné, parce que le, le, les Français sont très réticents à la nécessité d'un nouveau pacte social. C'est la construction de l'Europe, c'est même l'enjeu essentiel face aux, aux 20 ans qui viennent, et là on sent que Macron. Et dans la solitude du coureur de fond, et ça c'est très très préoccupant. Mm -hmm. Et puis c'est également le, la respiration avec la société politique, parce que en, en arrière-plan de tout ça, il y a un problème de personnel politique. M moi, mes camarades, je, je connais, j'ai je, vu fonctionner les gens d'en marche. Ce sont des gens beaucoup plus compétents, beaucoup plus euh, euh, travailleurs, beaucoup plus efficaces que euh, qu'on le dit. Ils ont notamment en un an, ils ont fait un formidable apprentissage. Ils connaissent tout ils suivent les commissions, ils sont bien meilleurs qu'on ne le dit il Mais ils ne, pas encore, ils ne sont pas encore, ce n'est pas encore un personnel politique au sens où il y a eu un personnel gaulliste, un personnel socialiste. Et là, Macron, il est en face d'une difficulté à dégager des personnalités politiques qui sont, qu'on le veuille ou bon, non, des gens testé. de l'ancien monde. C'est l'armée des ombres, en fait. C est c est pas, non, ce n'est pas l'armée la, des ombres, c'est l'armée des catéchumènes.
1: Cécile, est-ce qu'il va y avoir question simple Pardonnez-moi, après vous allez évidemment pouvoir euh, dire ce que vous souhaitez mais euh, beaucoup de gens s'interrogent ce matin. On va vers euh, le petit remaniement qui est une sorte de remplacement comme ça a été le cas avec Hulot. On essaye con bendit pas de con bendit on prend de rugi. Ou est-ce qu'on se dit, ce qui semble être la thèse d'Edouard Philippe, au fond, on a on a crié sur tous les toits qu'on allait faire une évaluation des ministres. Mm -hmm. Donc maintenant, passons de l'évaluation euh, au changement. Au revoir Madame Nissen. au revoir Monsieur Mézard, peut-être Monsieur Travers, enfin tous ceux qui n'ont pas excellé jusqu'à présent Alors, Ce
0: qui donne à penser que ça pourrait être ça, c'est le communiqué de cette nuit où l'Élysée dit, où Emmanuel Macron dit ben, Edouard Philippe fait l'intérim de Gérard Collomb. L'intérim, ça veut dire que peut-être ça va prendre du temps et donc il faut quelqu'un pour... ça veut dire que c'est pas ce matin qu'on va avoir le nom du nouveau ministre de l'Intérieur, ça veut donc peut-être dire qu'effectivement c'est quelque chose de plus large que de toute façon il faut que là quand même ils reprennent la main non, euh... ça paraît
1: invraisemblable pendant pendant ça vous paraît précis Je là. pense
0: que, politiquement, ça paraît invraisemblable. Surtout, ce serait presque mettre le loup dans la bergerie. On sait les ambitions de Gérald Darmanin. Le ministère de l'Intérieur, il faut quand même quelqu'un d'ultra-confiance. Ou alors, quelqu'un d'ultra-technique, un, un super-flic, ou Pechner. un manager. Oui, mais il est politique, maintenant, Pechner. Mmh. C'est quand même un et puis proche... puis, ça fait deux ministres
1: de gauche qui partent. Hulot et Colon et Pechner est en Sarkozy. Ça ne rééquilibre pas le départ à gauche.
0: Voilà. Alors, est-ce que Gérald, Gérald Colom était à gauche C'est la grande question. Les... Bah, souvent, les gens... les... <rire> souvent, les gens... De gauche du ce qu'il ne l'était pas, qui était plus à droite que tous les autres. Mais en tout cas, c'est grande question. Mais pour euh, revenir sur ce que disait Jean-Louis, je pense que ces marcheurs et lui-même, finalement, ils ont le même euh, la même difficulté. C'est ça qu'on voit là et c'est pour ça que cette crise est quand même intéressante. C'est que c'est une super technicité, des super travailleurs, des gens qui ont vraiment un sens de ce qu'il faudrait pour réformer le pays, mais qui par mépris de la politique, parce qu'ils avaient le sentiment que les Français, effectivement, et par une expérience personnelle, pensent qu'on peut faire autrement, et que la, la politique c'est pas des jeux, des codes, et surtout une connaissance de l'humain, de l'autre. Et là, Emmanuel Macron, ce qu'il a montré, c'est un défaut d'anticipation, même sur la personne qui connaissait le mieux, qui était Gérard Collomb. Il n'a pas vu qu'il était à bout, qu'il fallait le laisser partir. Et donc, ce défaut psychologique, ce sentiment que la, la technique et l'assurance qu'on est dans le vrai euh, vaut, euh, vaut la connaissance des gens, et la gestion de l'humain, euh, ça, je pense que c'est le problème oui, majeur.
2: C'est la contrepartie de la jeunesse, on ne peut pas avoir... Oui. Écoutez, quand on a eu un jeune personnel politique qui est arrivé en 1789, ils étaient formidables, au bout de trois ans, ils se sont tous guillotinés. Là, on évite ça. Euh, on a des gens qui ont certainement une crise de, de croissance, une crise de maturité, mais enfin, on ne peut pas avoir le, le beurre et l'argent du beurre. On a une nouvelle génération, Dieu sait, j'appartiens à l'ancienne génération, je peux vous dire qu'on a quand même abusé du pouvoir. On est arrivés euh, les uns et les autres à peu près en, à après 68, on a stocké le pouvoir, on a été très bien pendant une vingtaine d'années, ça a fini par la fin, de... on a construit l'Europe, on a foutu en l'air à l'Union soviétique, tout ça c'était pas mal. Mais euh, après, on n'a rien fait du tout, ça a été ce que Sarkozy appelle le roi fainéant, donc on était là, on utilisait des rentes. Les Français en ont eu assez, la jeune génération en a eu assez, ils sont arrivés, effectivement, ils ont. Ils manquent un peu d'expérience, Ils sont. Mais, mais ils sont animés, ils sont compétents et animés de, de bonne volonté. Moi je crois vraiment qu'il faut... Il faut continuer, il faut les encourager, et il faut que Emmanuel Macron simplement prenne de la distance, reprenne de la distance, je sais pas s'il faut évoquer à nouveau les manes de l'ami Pilan, mais il faut prendre de la distance par rapport à l'immédiat, par rapport à la communication, s'entourer peut-être de personnalités politiques plus, plus, plus expérimentées, mais il faut que cette génération assume pleinement, soit mise en situation d'assumer pleinement ses responsabilités. Elle
0: le pourra s'il n'y a pas de lubris. vraiment On en revient à Gérard Collomb s'ils sont capables de se remettre en question.
1: Voilà, j'aimerais qu'on écoute euh, puisque nous sommes sur Radio Classique et que nous aimons la littérature. Louis Aragon est né le 3 octobre 1897. Il aurait 121 ans aujourd'hui. Il est mort en 1982. Vous savez que c'était le fils adultérin d'un préfet de police qui avait été ambassadeur en Espagne, d'où le nom de Aragon. Et c'est Aragon qui lie un peu qui s'appelle « Pareil à ceux qui s'aiment » dédié à les atriolets. Ces mots datent de 1954. «
2: Rien ne fait l'homme et la femme si grand que cet amour l'un l'autre qui les prend. Heureux les gens un jour, pareil à ceux qui s'aiment dans un univers différent. » Et naturellement, cette strophe même me ramène au point de départ de ce poème, comme d'habitude, à Elsa.
1: Voilà Elsa, la Diane française qui est ce recueil de poèmes extraordinaires écrit par Louis Aragon. Pourtant, euh, stalinien d'Andy, ce, ce recueil de poèmes extraordinaires dédié à un personnage, donc la Diane française, qui n'était autre que la France occupée par les nazis, prenons de la je haute... Je salue ma France aux yeux de Tourterelle. Je sais que ça vous plairait. Il est 8h57, nous avons rendez-vous avec Cléopâtre, c'est-à-dire avec Franck Ferrand.